De dienst is al heel vol met allerlei dingen vanuit Zuid-Soedan, vanuit Nederland. En toch leek het me goed om in het kader van alles wat er in Israël gebeurd is gisteren en de afgelopen uren daar een moment bij stil te staan. We zullen dat straks doen in de voorbeden. Maar ik wil dat ook doen door samen te zingen. Psalm 122, het derde vers, waarin we bidden om vrede voor Jeruzalem. Bidden om vrede voor het volk van God. We bidden straks ook, zij het soms ook met moeite voor de vijanden van het volk van God, zoals Jezus ons heeft geleerd. Maar we willen dat nu eerst doen door te zingen over vrede in Israël. Zullen we samen zingen Psalm 122, vers 3. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen 2 Korinther 5, het gedeelte waar Bishop James straks over zal preken. En ik zal dat vanavond ook doen met weer net een wat andere uitwerking dan Bishop James dat zal doen. Vanavond lezen we ook het verhaal van Jozef, maar dat komt vanavond. Nu beginnen we te lezen bij vers 11. We gaan samen uit de Bijbel lezen, 2 Korinther 5, 11 de vers. En daar klinkt het woord van onze God van morgen. Als volgt. En bij verzoening neem dan ook die context van Bishop James in je achterhoofd. Dat verzoening soms dus ook is dat je situaties van conflict en pijn de vreugde van het evangelie vindt. Omdat er meer is dan wat mensen ervan maken. 2 Korinther 5 vers 11. Nu we dus de vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn we openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan. We geven u een aanleiding tot roem over ons. Omdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer we buiten onszelf zijn is dat voor God. Wanneer we bij ons verstand zijn is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons die tot dit oordeel gekomen zijn... Als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen we vanaf nu niemand meer naar het vlees. Al hebben we Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken we u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, Bishop James zal de preek doen vandaag. Maar waar komt hij eigenlijk vandaan? Dacht, laten we even kijken. Kijk, dit is zo ongeveer de, de, een deel van de wereld. Als je goed kijkt, zie je de plek waar Bishop James woont. Je ziet ook de plek waar wij nu zijn. Gezien? Ja? Mooi. Nee hè? Laat ik jullie even helpen. Ja, volgende. Daar zijn wij. Zie je het? Een rode cirkel, dat is Nederland. En je moet op de wereldkaart een heel klein cirkeltje maken om bij Nederland te kunnen zijn. Klein landje. Weet je waar Bishop James woont? Daar. Zuid-Soedan. Plek een beetje in het midden van Afrika. Vlakbij Oeganda, waar ook een aantal mensen uit onze gemeente volgend jaar heen gaan voor de Muscatlon. Dat ligt daar tegenaan. Beetje midden in het land. Je ziet dat dat wel een grote afstand is. Hè? De volgende zoomen we een beetje in op het land. Dus we zoomen steeds een stukje verder in. Hier zie je Zuid-Soedan en het cirkeltje staat om Juba. Dat is de hoofdstad. Hoofdstad van het land. Het land is drie keer zo groot als Nederland. En er wonen acht miljoen mensen minder dan bij ons. 
Een heel ander land dan bij ons is. Heel anders opgebouwd. Bishop James zegt heel vaak, er zijn zoveel verschillen, je kunt het bijna niet vergelijken. Ook al hebben ze bij het college groen gras, trouwens. Dat hebben we gezien vrijdag. Maar dit is de hoofdstad. En als je dan nog iets verder inzoomt, kom je hier. Kajo Ketji. Dat is de plek waar Bishop James bischop is. Dat is leider in de kerk. Daar werkt hij, gaat hij met zijn gezin ook wonen. En je ziet daar die zwarte streep daaronder, dat is de grens met Oeganda. En zijn gezin woont in Oeganda, bovenin. En hij werkt in Kajukeji en daar gaat hij met zijn gezin ook weer wonen. Want hij is pas afgelopen maand, september, bischop geworden. Daarvoor was hij een soort hoofd van een school. Waar Jaap, die naast Bishop James zit, die zal vertalen strakjes, ook gewerkt heeft, een tijdje terug. Maar hij is dus net bischop geworden in Kajukeji en je ziet daar dat cirkeltje. En toen dacht ik, nou dat is natuurlijk een land, wij zien daar eigenlijk niet veel van. We kennen er ook niet veel van. En toch, toch zijn wij als land wel daar aanwezig. Door wie denk je? Het is een moeilijke vraag, dus de groep achters of zo. Groep zeven. Hoe zouden wij als land aanwezig kunnen zijn in het land van Bishop James? Via God, dat is nog een veel beter antwoord dan ik had bedacht. Zeker. Dat sowieso, Manasse, goed gedaan. Maar ik dacht eigenlijk veel menselijker door deze mevrouw. Marian Schippers. Dat is de ambassadeur van Nederland in Zuid-Soedan. Zij woont in de stad Juba, de hoofdstad. En daar zorgt ze dat er verbindingen zijn tussen het land van Bishop James en ons land. Dat doet een ambassadeur, die legt verbindingen. En weet je wat je dan doet? Dan probeer je eigenlijk het beste van twee werelden bij elkaar te brengen. Dus in Zuid-Soedan gaat ze proberen iets te brengen van wat in Nederland goed gaat. En andersom, in Nederland kan ze misschien wel iets meenemen van wat ze heeft geleerd in Zuid-Soedan. En zo probeert ze dingen te verbinden over een afstand die wij helemaal niet zien. Wij zien dat land nooit, behalve dat de bischop nu bij ons is. Maar anders denken we daar helemaal niet aan. Zij probeert dat te verbinden. Zij is dus een ambassadeur voor Nederland in Zuid-Soedan. Weet je dat de bischop, Bishop James, eigenlijk ook een ambassadeur is? Hij is ook iemand die werelden verbindt. Het koninkrijk van God en de wereld waarin wij leven. Kijk maar naar het volgende plaatje. Eigenlijk is hij ook ambassadeur. Links zie je hem waar die bischop geworden is. Dat gaat met zo'n toga en een mijter noem je dat, op zijn hoofd. Dan, dan word je geïnstalleerd als bischop en dan ben je een soort leider in de kerk. Dat was op die dag. En hij is eigenlijk ook ambassadeur. Hij verbindt het koninkrijk van God en de plek waar hij woont. En dan probeert hij het beste van het koninkrijk te brengen in de wereld. Ik vertelde al iets over conflicten, over oorlog. De plek waar hij leeft. En hij is heel veel bezig met het, met het woord verzoening. Vrede en verzoening, dat betekent dat het weer goed wordt, dat je conflicten bijlegt, dat je elkaar weer vindt. Dat is namelijk het hart van het Koninkrijk van God. Dat is ook wat de Heere God zelf heeft gedaan. Hij stuurde de Heer Jezus als een soort ambassadeur om vrede te brengen. En dat is ook wat Bishop James doet. Maar weet je, en nou moet je opletten, niet alleen Bishop James is een ambassadeur. Weet je wie nog meer? Laat maar zien. Wij? Zitten hier geen mensen op. Maar wij zijn dat ook. Wij zijn ook ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Dus ook wij mogen werken aan vrede in deze wereld. En ook wij mogen leven van de vreugde van het Koninkrijk van God. Dat je in een wereld waarin allerlei dingen misgaan... iets weet van ja, maar de Heere God is er ook nog... En als de Heere God de dingen leidt, brengt dat vrede. Dus kijk maar naar het volgende plaatje. Dit is eigenlijk hoe het werkt. Wij bij ons, Bishop James in Zuid-Soedan, en vandaag zijn we bij elkaar. En vieren we dat de Heere God over de hele wereld heen aan vrede bouwt. Tot op de dag dat hij komt. Bijzondere dag dus vandaag. En daar gaan we straks meer van horen in de preek. Zal ik pray. Laten we bidden. O oh Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart 
be pleasing to you, my rock and my redeemer. Amen. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. Ik wil u hartelijk groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. I'm very happy and excited to stand before you this morning. Ik ben heel blij dat ik hier vanmorgen kan zijn. As you heard from your pastor, my brother, uh, Bedjan, for all the introductions that he did, I came from South Sudan. Zoals u al hoorde van jullie dominee, mijn broeder Bert-Jan, kom ik uit Zuid-Soedan. I came to Netherlands on 18th September. En op 18 september kwam ik hier in Nederland. Hopefully this is my third week so far. Dus dit is mijn derde week hier in Nederland. I'm here for five weeks. I ben... still have two more weeks to stay in Netherlands. Ik ben hier voor vijf weken in totaal, dus ik ben nog twee weken hier. In Zuid-Soedan... I've worked in the church in various levels. In Zuid-Sudan heb ik in de kerk op verschillende niveaus in de kerk gewerkt. I was one time a pastor of a congregation like this. Uh, eerder was ik een uh, predikant in een gemeente zoals hier. And then one time I served as a, a principal for theological education. En ik ben ook het hoofd van de theologische school geweest. So the last seven years I've been serving as the principal of Kajukeji Christian College. Dat heb ik het de laatste zeven jaar gedaan als directeur hoofd van Kajukeji Christian College. This year the Lord gave me a new calling. En dit jaar heb ik een nieuwe roeping gekregen van God. The new calling I worked now as the bishop for the diocese of Kajukeji in South Sudan. En nu ben ik bischop geworden van de, de klassis Kajukeji in Zuid-Soedan. I came from the, from the Protestant Church, that is to say the Anglican Church in Zuid-Soedan. En ik kom van de Episcopal Church, dat is de Anglicaanse kerk in Zuid-Soedan. So there are different settings with the Protestant churches normally. Dat betekent dat we verschillende achtergronden hebben. The Anglican Church look at the bishop as a senior clergy, a senior pastor. In de Anglicaanse kerk is de, de bischop een senior uh, predikant. Who has the responsibility to maintain and further the unity of the church? En de rol van de bischop is om de eenheid te bewaren en te bevorderen in de kerk. He also have called disciplines in the church. Maar hij is er ook om de discipline binnen de kerk te bewaren. And he promote the mission of the gospel of Jesus Christ. En de bischop uh, helpt om de missie van de kerk uh, verder door te zetten en uit te dragen. Locally and globally. En dat geldt lokaal, maar ook wereldwijd. So that is the mission and the work of the bishop. Dat is wat een bischop doet in de Anglicaanse kerk. I'm a married person. Ik ben getrouwd. We are now 16 years in marriage. We zijn nu 16 jaar getrouwd. And God has blessed us with four daughters. En uh, we zijn gezegend met vier dochters. And in South Sudan concept, when you have four daughters, you are a rich man. En in Zuid-Sudan betekent dat dat je rijk bent als je vier dochters hebt. Because our ladies are not given for free. Want we geven onze dochters niet zomaar weg, zomaar gratis weg als ze gaan trouwen. And understand in Netherland, our, the girls are given for free. Ik begrijp dat in Nederland je gewoon uh, de, de vrouwen gratis in het huwelijk laat treden. But my friend, when you are in South Sudan, you have to pay dowries, money. Maar in Zuid-Sudan moet er betaald worden. And I believe in the nearest future. I'm going to become a rich man. <laughs> en dat betekent dat ik binnenkort rijk ga worden. <laughs> I also have five dependent children. Ik heb ook nog vijf kinderen die afhankelijk zijn van mij. The other two, the father and the mother died, and we we decided to bring them to our house and stay with us. Want twee van die vijf zijn de vader en moeder overleden en ze wonen nu bij ons. The other one is a son of my sister because my sister got pregnant in, when she was in school and I sent her back to school and we brought the child to live with us. En een van de vijf is een, een jongen en dat is de zoon van um, mijn zus 
En zij, mijn zus werd zwanger toen ze nog op de middelbare school zat. En nu is so, zij terug naar school en wij zorgen. So that one now has become our son. En hij is nu een zoon van ons geworden. And then the other two are just uh, relatives whom also we were seeing. Uh, they were not well brought up in their family and we decided to bring them to stay with us so that we can give Christian teachings. En die andere twee, dat zijn familieleden van ons die niet in een, geen goede thuissituatie hadden en die wonen nu bij ons, zodat wij hen christelijk op kunnen voeden. So I have a family of nine, plus two of us we are eleven in the house. Dus dat betekent dat we negen kinderen hebben en met elkaar zijn we met z'n elven. A big family. Een grote familie, gezin. What is my purpose of visit to Netherlands? Waarom ben ik hier in Nederland? For the last 18 years I've been working in South Sudan as a pastor. Laatste 18 jaar heb ik als uh, als predikant in de kerk gewerkt in Zuid-Sudan. And uh, when one of the staff from GZB happened to visit us and then I had a saying that I want to take a sabbatical leave. Toen een medewerker van de GZB op bezoek kwam in Zuid-Sudan heb ik met die persoon gedeeld dat ik graag uh, een tijdje uh, uh, rust zou willen nemen, weg zou willen zijn van hier. And usually when I take sabbatical leave, I don't want to go and sit. I don't want to go to another place and experience a new life. En als ik een sabbatical neem, als ik een poosje uh, rust wil nemen, dat betekent niet dat ik helemaal niks ga doen daar. So I requested GZB if they could give me the opportunity to come to Netherlands, so that I experience the life here in Netherlands. And then if there is any sharing of this kind. I can be in position to preach and also share testimonies with the people. En daarom heb ik GZB gevraagd of het mogelijk was dat ik naar Nederland kwam, zou komen en ook hier uh, het woord van God zou kunnen delen in allerlei situaties. And I want to thank GZB because they accepted my request and here I am now before you. En ik wil daarom ook de GZB bedanken en daarom ben ik nu ook hier in I jullie have, midden. I have already said many things. Ik heb al heel veel gedeeld. I have enjoyed your hospitality. En ik heb jullie gastvrijheid enorm gewaardeerd. And you are wonderful people. En jullie zijn geweldige mensen. You are so welcoming. Jullie zijn zo gastvrij, zo open. Everyone is saying, James, you come to my house, come for lunch, come for dinner. En iedereen zegt tegen me, James, kom naar mijn huis, kom bij, kom voor lunch, kom bij ons eten in de avond. And even now I'm thinking, I don't know how will my wife see me because I I I I have already eh? Expanded a bit. <laughs> en ik ben benieuwd wat mijn vrouw gaat zeggen, want ik ben al wat uh, uitgedijd. Because there are a lot of foods here that we eat every time. Want hier is ontzettend veel te eten. After two, two hours, something to eat, something to drink. What do you want? Uh, you know, these families of these people, they are doing me very, very well. Elke keer krijg ik na, al na twee uur krijg ik alweer iets aangeboden. En uh, mensen zijn heel erg gastvrij hier. And may the good Lord bless all of you. En ik daarom wil ik jullie ook allemaal zegenen. This morning, I I feel like sharing something from the Scripture. Vanmorgen wil ik met jullie iets delen vanuit het Woord van God. From the words of Paul, teaching of Paul. In bijzonder van wat de apostel Paulus tegen ons heeft gezegd. And I would like to put my theme in this church to say. The joy of being reconciled with God. En als thema wil ik vanmorgen zeggen: het thema is de vreugde om verzoend te zijn met God. The joy of being reconciled with God. De, de vreugde, de blijdschap om verzoend te zijn met God. It is our theme. Dat is ons thema van vanmorgen. In this church, I have preached about reconciliation in other churches. But this one now, I just want to put our theme to say the joy of a reconciled life with God. Ik heb al eerder over dit gedeelte gepreekt, maar vanmorgen wil ik vooral de blijdschap van de verzoening benadrukken. And I would like us to a little bit define the word reconciliation. What does it mean and what does it mean? For us to be reconciled with God. And what does it mean to live a life of reconciled life with God? Ik wil beginnen met te omschrijven wat verzoening betekent. En ook wat het betekent om te leven als verzoende mensen. Die 
die in een goede relatie staan met God. When we are talking about reconciliation, als we het over verzoening hebben, a change, it is a change in relationship between God and man, and man and man. Dan gaat het over een verandering die plaatsvindt in de relatie tussen mensen en God, maar ook tussen mensen onderling. It is like you have not been in good relationship with God. Or you have not been in good relationship with somebody, but now you take a turning point, a change, so that you may build a relationship with God, or you also build relationship with somebody. Het is alsof het is dat je eerder niet in een goede relatie stond met God, of dat de relatie tussen mensen onderling niet goed was, en nu gebeurt er iets, een verandering, waarin je omkeert. En waarbij de relatie met God en de relatie tussen mensen onderling weer goed wordt. One time I was communicating with my brother over phone. Een poosje geleden belde ik mijn broer en waren in gesprek. He was living in Juba. Mijn broer woonde in Juba, de hoofdstad. And then we were discussing with him family issues. En ik was met hem in gesprek over uh, kwesties in de familie. Good issues. Was Prima gesprek. We concluded very well. We kwamen tot een goede conclusie. I didn't know that I did not put my phone off. Maar ik wist niet dat ik mijn telefoon niet uit had gezet. And somebody was sitting very close to me. En er was iemand die vlak bij me zat. And then he was asking, what is your brother doing in Juba? En hij vroeg aan mij, wat doet je broer eigenlijk in Juba? Why is that he is not coming to to Kajukeji? Is ever staying in Juba? Why? Waarom is hij altijd in Juba en waarom komt hij nooit thuis naar Kajukeji? I brought in love the statement. I said, you know, this area called Kajukeji is not favorable for our young children. En ik zei, ik zei het in liefde. Ik zei, ons gebied van Kajukeji is nou niet echt heel goed voor jonge mensen om hier te zijn, hier te wonen. The young children today they used to stay in the city. Jonge mensen willen graag in de stad wonen. My brother was listening in Juba. En mijn broer hoorde dat, want de telefoon stond nog steeds aan. I didn't know that he was listening. En ik wist niet dat hij dat gesprek hoorde. Because I mentioned the word city. Want ik, 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 ik noemde het woord stad. And he don't used to come home. En dat hij, dat hij niet naar huis kwam. He became angry. En daarom werd hij kwaad op mij. I did not know that he was angry with me. En ik wist helemaal niet dat hij kwaad op mij was geworden. I was just staying. I didn't know that my brother was holding me. I didn't know that my brother was holding me in his heart. Ik wist niet dat mijn broer dat tegen me had. One time I decided to call him. Andere keer belde ik hem weer. Over phone again. Weer door via de telefoon. As a brother. Als een broer. And I was sharing about uh, doing some works within home. En ik vertelde iets over wat er hier thuis gebeurde. And then he, asked, he said to me. Toen zei hij tegen mij. Now you are talking to me about family issues. Last time you said I am now I'm only staying in the city. Why do you want to talk to me again? I want to remain in the city. En, wa- en zijn broer zei tegen James van nu heb je het op heb je het opnieuw met met mij over familiezaken, maar jij hebt het beeld dat ik altijd in de stad blijf en dat ik niet geïnteresseerd ben. Waarom begin je daar nu weer over? I didn't know that I angered him. Ik wist helemaal niet dat ik hem uh, had gekwetst. I have to look for a way of reconciling back to him. En daarom moest ik een weg zoeken om weer het goed met hem te maken. I was thinking what have I done to my brother? Ik dacht wat heb ik tegen mijn broer gedaan? And then my brother said to me, James, my brother, since we were born, we have not conflict with you, but it was just on a phone. After our communication, then you leave your phone on, then you were discussing about us. So if there is anything, it was there on that very day. En zijn broer zei tegen hem, James, we hebben nooit eerder een conflict gehad, we hebben nooit eerder ruzie gehad. Maar door dat gesprek via de telefoon wat ik hoorde, daar ging het fout en daar is het probleem ontstaan. I apologized to him. Ik vroeg vergeving aan hem. I said, sorry my brother. We were discussing in good faith. Not, I did not know that I have come you. Ik zei, ik, ik had gewoon een gesprek met iemand en ik had geen enkel besef dat dat jou zo boos heeft gemaakt. From there, 
we forgave one another. En vanaf dat moment hebben we elkaar vergeven. And we continued with the life. En, en gingen we verder met genegenheid en liefde. So when we are talking about reconciliation, dus als we het over verzoening hebben, it is just a change of relationship. Meaning you might have not been in good relationship with the God or with somebody, but now you come and bridge it back. Dan gaat het over een relatie die niet goed was tussen mensen God of mensen onderling, en die relatie is nu weer goed geworden. Our founder of the Reformed Church. John Halvin termed reconciliation as a peace between human and God and man and man. De grondlegger, zegt James, van het gereformeerde geloof, Johannes Calvijn, die heeft over verzoening gezegd dat het is vrede tussen God en mens en vrede tussen mensen onderling. So when we are talking about reconciliation, meaning we are talking about having peace with God. Dus als het over verzoening gaat, dan gaat het over vrede hebben in de relatie tussen God en mens. And that peace is in our hearts. En die vrede die ervaren we in ons hart. It is a deep of with God. We ervaren een diepe relatie met God zelf. He is very close to you from time to time. Dan weet je dat God heel dicht bij je is in allerlei situaties. In everything that you do, you look forward. To have that close intimacy. God is coming very close to you. In alles wat je doet wil je dat God heel dichtbij is. Dat hij erbij is. And that is having peace with him. En dat betekent het om vrede te hebben met God. It is having peace with somebody. Betekent ook vrede met andere mensen hebben. In my country. In mijn land. We have a lot of challenges. Er zijn veel uitdagingen, problemen. Don't stay in peace. Mensen leven niet in vrede met elkaar samen. Children and their parents, sometimes they are not together. Er zijn problemen tussen ouders en kinderen. A lot of conflicts. Er zijn verschillende conflicten. Within communities. Binnen een gemeenschap, een dorpsgemeenschap. But I think these three weeks. Or this, yeah, three weeks that I've been here in this country. De afgelopen drie weken in dit land. It's a beautiful country. Heb ik gezien dat dit een prachtig land is. Everything is good. Alles is goed hier. People are not struggling in their houses. De mensen die hebben helemaal geen problemen in hun gezinnen. No separation. Mensen zijn leven niet gescheiden. People are all the time together. Mensen zijn telkens leven goed samen. Children are listening to their parents. Kinderen luisteren altijd naar hun ouders. No? Is dat, is dat niet zo? Ja. <laughs> ja, yeah. yeah. so, when we are talking about that sense of our reconciliation, that means you come very closer to God. Dus als we het hebben over wat, wat verzoening voor ons betekent, dan gaat het over dat we dicht bij God leven. So when you come very closer to God, en als je dichter bij God komt, God gives you joy. That's what we call the joy of reconciliation. Dan geeft God je blijdschap, en dat is de vreugde, de blijdschap van de verzoening waar we het over the hebben. The joy of living in, in a reconciled life with God. De vreugde om in een verzoend leven, in een hersteld leven met God te zijn. Paul in this text was writing to the Corinthian church. Paulus schrijft hier aan de kerk in Korinthe. And Paul now is writing a second book. En nu schrijft hij een tweede brief aan de kerk. Why? Because there were divisions in the church of Corinth. En hij schrijft deze brief omdat er uh, scheuringen zijn, scheidingen zijn in de kerk in Korinthe. Verdeeldheid. They were divided in the church. Ze waren verdeeld binnen de, binnen de kerk. The divisions came because of the teachings of the word of God. En er was verdeeldheid over wat het woord van God betekende. Some of the Christians they did not believe about second coming of Jesus Christ. Er waren groepen die niet geloofden dat Jezus zou terugkeren spoedig. And that brought problem to the church in Corinth. En dat bracht problemen in de kerk in Korinthe. Another problem was speaking in tongues. 
Een ander probleem was tongentaal. I think with the organizational churches like the Reform and the Anglican Church, sometimes we don't pay much attention to speaking in tongues. In kerken zoals de de gereformeerde kerken en de Anglicaanse kerken geven we daar niet altijd aandacht aan. But, but when you go to other churches of the Pentecostal backgrounds, then you will see much emphasis is put to speaking in tongues. Als je naar een, een Pinkstergemeente gaat, dan merk je dat daar heel veel nadruk ligt op het spreken in tongen. And in that church there was a problem because people said for you to be a true Christian, to be known indeed that you are a Christian, you must be able to speak in other languages. En in Korinthe was er daar rondom een probleem ontstaan. Dat, ze, dat mensen zeiden, als je een echte christen bent, dan kun je spreken in andere talen, in tongen. I don't mention all, there are many. Ik ga niet in op alle verdeeldheid die er was toen. Issues that brought divisions to the church in Corinth. Er zijn verschillende zaken die verdeeldheid brachten. Now Paul is writing back to them. En nu schrijft Paulus een brief aan hen in Korinthe. That in all those divisions that you have, dat te midden van alle die al die verdeeldheid die er is, the best thing that you are to do, het beste wat je moet doen, be reconciled to God, is verzoend zijn met God. Have close intimacy with the God, omdat die intieme relatie met God zelf te hebben. Have peace with the God, om vrede te hebben met God. Have peace with one another, en vrede te hebben met elkaar. There is nothing about those divisions. Speaking in tongues are not take you to heaven. Die al die dingen waar verdeeldheid rondom is, spreken in tongen, dat kan je niet naar de hemel brengen. But the most important thing is be reconciled to God. Maar het allerbelangrijkste is om in and live in that life. Een goede relatie te hebben met God en daaruit te leven. In that life of totality, surrendering your life wholly to God, then you will experience joy. En als je je leven overgeeft aan God zelf en heilig daarin leeft, dan zul je die blijdschap ervaren. And this morning I would like to bring three points that we may go with it home. En vanmorgen kijken we naar drie punten vanuit dit gedeelte. What are the results of being a, of living in a reconciled life with God? Wat is het resultaat als we in een verzoend leven met God leven? Met Number God zijn. One. Dat is één. Paul tells us that when we live in a reconciled life, then we receive a new life. Als we verzoend zijn met God, ontvangen we een nieuw leven. We get a new life when we are reconciled with God. Vanuit die verzoening krijgen we een nieuw leven. You may see from verse 17, maybe. In vers 17 zien we dat. Which Paul says, therefore, if anyone is in Christ. He is a new creation. The old has gone. The new has come. Vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Who is reconciling us to God? Jesus Christ is the one reconciling us to God. Wie maakt die verzoening met God mogelijk? Het is Jezus Christus. We were enemies. Wij waren vijanden van God. But God sent his son Jesus Christ to bring us very close to God. Maar God stuurde zijn zoon naar deze wereld Jezus Christus om ons dicht bij God te brengen. That enmity has been broken. Die vijand, by Jesus Christ. Die vijandschap is verbroken door Jezus Christus. And Jesus Christ is bringing us to God. En Jezus Christus brengt ons dicht bij God. Now Paul is saying that if we are now in Christ, if we are reconciled to God through Christ, we get a new life. En Paulus zegt nu, als we in Christus zijn, dan ontvangen we dat nieuwe leven. Dan zijn we een nieuwe schepping. New identity. We hebben een nieuwe identiteit. A new identity in Christ. Een nieuwe identiteit in the Christus. The old life was gone. Het oude is verdwenen. When we are talking about old life in the biblical way, we are talking about the sinful life. Als we het over een, het oude hebben in een bijbelse zin, dan gaat het over het zondige leven. The life of sin. Het leven van de zonde. And the Bible tells us that all have sin. De Bijbel zegt ons dat iedereen gezondigd heeft. And fallen short in the glory of God. En wij missen de heerlijkheid van God. 
There is no one who is righteous in this earth. Er is niemand op deze wereld die van zichzelf rechtvaardig is. We are all sinners. We zijn allemaal zondaars. And because we are all sinners, en omdat we allemaal zondaars zijn, Christ came so that he can be able to reconcile us to God. Daarom is Christus gekomen en kan hij ons verzoenen met God. And Paul says now if anyone is in Christ, Paulus zegt nu als iemand in Christus is, he is a new creation. Dan is hij een nieuwe schepping, een nieuw persoon. New person. Een nieuw persoon. And if you are a new person in Christ, en als je een nieuw iemand bent in Christus, I, I think you can experience that joy in your heart. Dan ga je die vreugde in je hart ervaren. Because you are in God. Want je bent you are a new creation. Je and you are in good relationship with God. Want je bent een nieuwe schepping en in een goede relatie met God. Sin leads to death. Zonde leidt tot de dood. But because of the new life in Christ, sin has got no any power now in us. Maar door dat nieuwe leven in Christus heeft zonde geen vat meer and that op must ons. Give us joy. En dat moet ons vreugde geven. If we are reconciled to God, we zijn verzoend met God. We are not only getting the new life. Dan is het niet alleen maar zo dat we een nieuw leven krijgen. But God also gives us a new position. Maar God geeft ons ook een nieuwe positie. New position. Een nieuwe status, positie. The new position you can see from verse 18 to 21. Could you read for us, uh, Reverend, uh, Reverend uh, Jacob? In vers 18, up to the end. Yes, 18 up to 21. Vers 18 tot 21 zien we die nieuwe positie. Dat zal ik nu nog een keer lezen. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten van Christus. Alsof God zelf... Door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtvaardigd van God in hem. Amen. Yes. Amen. That is it. Dat is het. So, so we get a new position in Christ. In Christus hebben we een nieuwe positie. The new position that we have is an, an, an opposi- the position of being an ambassador of Jesus Christ. En die positie is dat we ambassadeurs, gezanten worden van Christus. By definition, an ambassador is one sent to a foreign country to represent the country he or she is from. En een ambassadeur die wordt naar een, een buitenland gestuurd om daar het, het, het eigen land te vertegenwoordigen. This morning you saw when he sent the ambassador to South Sudan. We hebben vanmorgen de Nederlandse ambassadeur naar Zuid-Sudan gezien. He connects South Sudan with the Netherlands. En die ambassadeur verbindt Zuid-Sudan met Nederland. The one from South Sudan here connects us back home. En de ambassadeur van Zuid-Sudan hier in Nederland die verbindt dit land met Zuid-Sudan. And the ambassadors they play a great role in the relationship building. En ambassadeurs die hebben een belangrijke rol als Christen. Maar voor ons als Christenen, the foreign country. Is not just a physical location like the Netherlands or South Sudan that I'm talking about. Voor ons als christenen gaat het niet om een bepaalde fysieke plek, zoals Nederland of Zuid-Sudan. The foreign country is not the physical that we see, but the lost people around us. Wij zijn ambassadeurs naar de mensen die verloren zijn om ons heen. So where God may call us to serve or to live. We must know that we are living among a lost people within us. Op de plek waar we wonen in onze buurt in onze omgeving zijn mensen die de weg niet weten, die verloren zijn. So when you become a Christian, dus als je een christen wordt, when you are reconciled to God, en als je verzoend bent met Christus, now he gives you a new responsibility. Dat geeft je een, een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe kans. You become an ambassador. Je wordt een gezant, een ambassadeur. In the world around you. In de wereld om je heen. I think there are lost people around us. 
Ik denk dat er mensen om ons heen zijn die verloren zijn, die de weg kwijt zijn. There are people around us who does not know God. Mensen die God niet kennen. You have known God. Jullie kennen God. You have known Jesus in your life. Jullie kennen Jezus in je leven. You go to church every Sunday. Je komt elke zondag naar de kerk. You support church activities. Je bent betrokken bij activiteiten in de kerk. That is not the end of your role. Maar dat is niet alles. Dat is niet Another genoeg. new position given to a Christian is the position of an ambassador. We zijn ook tegelijkertijd ambassadeurs van Christus. There are lost people around us. Er zijn mensen om ons heen die de weg kwijt zijn. Now we need to take the gospel to them. En wij moeten het evangelie naar hen toebrengen. You are not to send missionaries. You are missionary within your environment. Jullie zijn zendingswerkers in je eigen omgeving. There are people who need the gospel of Christ. Er zijn mensen die het evangelie van Christus nodig hebben. As you all know, today in this world we are living in a world where people are running away from the authority of the of the of the Bible. Zoals we weten zijn er veel mensen om ons heen in deze wereld die weglopen van het het onderwijs van de Bijbel. Countries are already declaring themselves as secular states. Er zijn veel landen die zichzelf als een seculiere natie zien. Meaning the authority of the Bible is no more important. En de autoriteit van de Bijbel wordt niet meer als belangrijk gezien. Religion is no more important. Religie is niet uh, van belang. Everybody can live on his or her own way. Iedereen kan leven zoals hij dat wil. You as a believer. Jullie als gelovigen. Als mensen die verzoend zijn met God. Wij zijn ambassadeurs. You are an ambassador. Jullie zijn ambassadeurs. Within that location where you are. Op de plek waar je bent. Waar And je you woont. Need to preach that word of God. En je moet dat woord van God doorgeven aan anderen. Others may accept, others may reject. Sommigen zullen het aanvaarden. Sommigen zullen het verwerpen. Those who rejected you. Oh, your message, leave them. En als mensen de boodschap niet willen horen, you have sown the seed. Laat het zo zijn. Je hebt het zaad gezaaid. God will make it to grow. En het is God die het zal laten groeien. Number three, when we are reconciled to God. Ons derde punt, als het gaat over verzoen zijn met God. It is almost the same, repeating almost the same thing, but the point is saying you get a new responsibility. Het is vergelijkbaar met het vorige, maar op een andere manier. Je krijgt een nieuw, nieuwe verantwoordelijkheid, een nieuwe roeping. And that new responsibility en die nieuwe verantwoordelijkheid is de responsibility of being again an ambassador. Is de verantwoordelijkheid om een gezant te zijn. Now you take the ministry of reconciliation. En dan gaat het erom dat we de bediening van de verzoening. Our responsibility Uitdelen. is to bring many people to faith in Christ as possible. Onze verantwoordelijkheid is om mensen tot het geloof te brengen. For this reason I want I would like to urge Ik wil jullie de oproepen. You as the members of the church. Als leden van deze kerk. And also the leaders of the church. En also ook de de leiding van de kerk. Our church must be outward focused. Dat onze kerk naar buiten gericht moet zijn. Our church must be outward focused. Onze kerk moet naar buiten kijken. Christians must be outward people. Christenen mo- moeten mensen zijn die, die, ja, hoe zeg ik dat nog meer? Die naar buiten kijken, die om zich heen kijken. We are not inside people. We zijn geen mensen van van binnen, naar binnen gericht. Meaning you must tell people about the goodness of the Lord in your life. Dat betekent dat je de goedheid van God in je eigen leven moet delen met anderen om je heen. You can go out and tell your neighbor. Dat kan je met je degene die naast je woont kun je dat God delen. God has done in your life. Wat God gedaan heeft in, je, in jouw leven. That is a ministry of reconciliation. Dat is de bediening van de verzoening. You are, we are bringing people back to God. Dat we mensen terugbrengen. To have that closeness with God. Dat ook zij ervaren wat het betekent om die relatie met God te hebben. And it is our role as a church, as as an individual person. En dat is onze verantwoordelijkheid als een individueel gelovige. We need to bring people 
to God as much as possible. Daar moeten we ons best voor doen. It is our first responsibility. Het is onze eerste verantwoordelijkheid. There are many people who are lost. We need to bring those souls back to God. We moeten ze terugbrengen naar God zelf. Be reconciled to God. Wees verzoend met God. If we are reconciled to God, we are talking about our salvation. En als we het over verzoening hebben, dan hebben we het ook over onze redding. Onze verlossing. I don't like to take much of your time. Ik wil niet heel veel van jullie tijd nemen. We want to bring our three points again into summary. Ik wil nog een keer de drie punten noemen die ik heb behandeld. Yes. A life. Het gaat om that has God relationship with the God. Het gaat om een leven waarin we verzoend zijn met God. Is a life that has Reconcile itself to God. Een leven waarin de verzoening met God centraal staat. So if we are reconciled with God. En als we verzoend zijn met God. Anything that you do. Any achievement that you receive. You thank God. Bij alles wat we doen, bij alles wat we ontvangen, dan, dan danken we God voor wat Hij ons geeft. Because He is in control of your life. Want Hij is degene die het bepaalt in je leven. If we live a reconciled life with God, zo zul je een verzoend leven met God hebben. He gives us a new life. Hij geeft ons een nieuw leven. And because of that new life, I'm able to come up to Netherlands here. En vanwege dat veranderde leven, daarom kan ik hier in Nederland zijn. It is the new life bringing me here. Het nieuwe leven brengt mij hier. It is the new life making you to receive me in your homes and your families. Het is dat nieuwe leven en daarom ontvangen jullie mij hier. I have a new identity. En ook een nieuwe identiteit. You have a new identity. Wij hebben een nieuwe identiteit in Christus. Our identity. We are citizens. Of the kingdom of God. Wij zijn burgers van het koninkrijk van God. If you see yourself as a citizen of Netherlands, my friend, you have missed the mark. Als je jezelf alleen maar als een burger van het koninkrijk van Nederland ziet, dan mis je iets. Dan heb je het niet begrepen. New identity in Christ. Een nieuwe become a citizen of the kingdom of God. Die nieuwe identiteit betekent dat we ook burgers zijn van het hele koninkrijk. A citizen of the kingdom of God, you now receive a new responsibility in the kingdom. En als burger van dat koninkrijk ontvang je ook een verantwoordelijkheid. You get a new position in the kingdom. En je hebt een nieuwe positie in dat koninkrijk. And your new position in that kingdom is a, 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 you are an ambassador. En dat betekent dat je een gezant, een ambassadeur bent namens Christus. Preach the word. Deel het woord van God. Encourage people. Bemoedig mensen. Commit yourself to your faith. Wees bezig met je geloof. Even if you are surrounded by people who does not believe in God. Zelfs als je niet, als je omringd wordt door mensen die niet meer geloven. Remain a light in your world. Remain an ambassador in your world. Wees een ambassadeur en een gezant in jouw eigen omgeving. And encourage others to be firm in the Lord. En bemoedig anderen om sterk te staan in de Heer. I've come just to encourage you. Ik ben hier gekomen om jullie te bemoedigen. Let us stand together as citizens of the kingdom of God. Laten we samen staan en samen betrokken zijn als burgers van dat koninkrijk. Let us encourage others in the belief that we have. En laten we elkaar bemoedigen in het geloof dat we hebben. And as a church, we should not be Inward, but we should be out, outward church. En laten we niet met onszelf bezig zijn, maar laten we naar buiten kijken. Where we go out. En naar buiten gaan. Last time I was knocking in another church that we should go to our homes and then you knock. I'm very happy. Sometimes you know when you make immediately somebody will hear. Oh, there is someone outside there. <laughs> en in een andere kerk vertelde ik van we moeten naar mensen toe gaan en op de deur kloppen. En maar nou, hier hebben we allemaal bellen, dus dat, dan hoor je dat geluid van die bel. If, if you, Als ik hier zou zijn, dan zou ik jullie continu op de bel uh, drukken van je deur. You will be inside your house, but I will come, I will make. 
Ook al zit je binnen in je huis, dan kom ik en ik druk op de bel om je naar buiten te krijgen. And you will open for me your door. En je doet de deur voor mij open. If you open your door. En als je je deur opent, I will pray for you. Dan zal ik voor je bidden. I will encourage you. Ik zal je bemoedigen. I will share the Bible with you. Ik zal het woord van God met je delen. If you, are, if you can listen, I will say thank you. En als je dan luistert, dan zeg ik dankjewel. If the person does not listen, I say thank you. I leave him. I go to another door and make. <laughs> En als iemand niet luistert, dan zeg ik ook dankjewel. En dan ga ik naar de volgende deur en daar bel ik aan. May the joy of salvation, the joy of reconciled life, dwell in your hearts. En ik bid dat de vreugde en de blijdschap van de verzoening in jullie harten blijft. Thank you. Dank jullie wel. Laten we bidden. Bishop James vraagt of ik wil bidden. Trouw God en Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord dat ons de weg wijst. Dank u wel voor Bishop James die op zijn enthousiaste, bemoedigende manier ons dat woord heeft gebracht. En we bidden om uw heilige geest dat die ons leidt om deze woorden ook om te zetten in daden. Om hierover na te denken wat het voor ons betekent om verzoend te zijn met u. En hoe u ons roept, hoe u ons een verantwoordelijkheid geeft in onze eigen omgeving. Om zo aan het werk te gaan, om zo uw liefde, de blijdschap van u, het woord van u te delen met anderen. Geef ons kracht, geef ons inzicht, geef ons creativiteit. Dank u opnieuw voor Bishop James. We bidden dat u hem zegent en dat u hem meer gaven geeft om zijn werk te doen in Zuid-Soedan. Wereldwijd in verbondenheid met ons. Zegen ons zo allen, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.